0: Od 11 lat Rzeszów mami swoich mieszkańców wizją kolei jednoszynowej, która miałaby rozwiązać wszystkie problemy komunikacyjne tego miasta, a od niedawna również Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zastanawia się nad tym, czy kolej jednoszynowa będzie rozwiązaniem problemów komunikacyjnych oraz czy zapewni dojazd do lotniska w Pyżowicach. O zaletach, wadach, mitach i faktach na temat monoraila dzisiaj w węźle przesiadkowym. Ja nazywam się Bartosz Jakubowski. Zaczynamy. mm -hmm. A dzisiaj moimi gośćmi są Maciej Dudkiewicz, Tramwaje Warszawskie. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Witold Turbanowicz, transport publiczny.pl Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o monorailu, e, więc mamy dwóch ekspertów od transportu niewątpliwie szynowego. Jeden na dwóch bardziej na dwóch szynach, a drugi chyba na wszystkich możliwych szynach, wszystkich możliwych kołach już był. E, Witku, jak to jest jechać monorailem? Fajnie e... czy niefajnie?
1: Fajnie, bo to jest coś takiego wyjątkowego, z czym nie mamy do czynienia na co dzień, więc przede wszystkim jako taka atrakcja turystyczna, poznawcza, coś nowinka i pod tym względem to jest bardzo ciekawe, ale jeżeli chodzi o taki środek w komunikacji codziennej, dojeździe do pracy, no to tutaj miałbym pewne wątpliwości, czy to jest ten kierunek, w którym powinny iść miasta, E, niewątpliwie z Monorela są piękne widoki, można podziwiać miasto, e, m, też niewiele miast e, posiada taki środek transportu, więc to jest taka, e, można powiedzieć, taki gadżet, taka nowinka, która też sama w sobie e, przyciąga, e, ale pytanie, czy rozwiązuje problemy komunikacyjne, przed którymi się e, e, jakiś stawia tutaj do rozwiązania.
0: Maćku, a jak sądzisz, czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia potrzebuje monoraila, szczególnie w sytuacji, kiedy niedawno zrezygnowano z budowy tramwaju na przykład na Piotrowice w Katowicach?
2: Ja jednak powiem, że moje serce jest po stronie tramwaju i no, zrobiłem sobie taką krótką analizę, e, na, to też można przeczytać na blogu tramwajowym, blog.twwaw.pl. E, powiem inaczej, świat stawia na tramwaj, nie stawia na monorailę, tylko stawia na tramwaj, takie są fakty, a zwłaszcza jak mówimy o tej konurbacji zagłębiosko-śląskiej, no to myślę sobie, albo się zastanawiam, czy jednak nie lepiej byłoby poszukać jakiegoś systemu, który by po prostu współpracował z tym systemem, który już istnieje, czyli z tramwajami albo z koleją.
0: No cóż, tramwaje w Gopie to dość drażliwy temat, można powiedzieć, ale mam tu kilka słów od rzeczniczki Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na temat monoraila. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia.
3: Możliwość budowy kolei typu monorail pojawia się w dalszych, bardziej zaawansowanych wariantach koncepcji kolei metropolitalnej. Na początku priorytetem są działania na ziemi, po to aby sieć torowa została na tyle rozwinięta, żeby kolej stała się środkiem transportu pierwszego wyboru dla mieszkańców metropolii, po to żeby kolej stała się kręgosłupem transportu publicznego na naszym obszarze. Według koncepcji kolei metropolitalnej, którą zaprezentowaliśmy w styczniu 2019 roku, monorail mógłby połączyć miasta Śląska i Zagłębia z międzynarodowym portem lotniczym Katowice w Pyżowicach. Natomiast budowa tego typu kolei uzależniona jest m.in. od tego, ilu pasażerów będzie obsługiwać Katowice Airport. Pojawia się tam założenie, że musiałoby to być 10 milionów pasażerów, rocznie. Ze wstępnych szacunków portu lotniczego wiemy, że mogłoby się to stać w okolicach 2030 roku. W koncepcji kolei metropolitalnej przedstawione zostały również szacunkowe koszty, jeśli chodzi o budowę kolei jednoszynowej. Wniosły one około 4 miliardów 200 milionów złotych. Musimy tutaj pamiętać, że budowa monoraila jest kilka razy droższa od budowy kolei tradycyjnej. Dla porównania możemy przyjąć taki szacunek, że budowa jednego kilometra kolei tradycyjnej to około 50 milionów złotych, natomiast jeden kilometr kolei jednoszynowej to około 200 milionów złotych. Więcej szczegółów odnośnie kosztów, ale również celowości, zasadności zastosowania poszczególnych rozwiązań, które zostały wskazane w koncepcji, zostaną one uszczegółowione w studium wykonalności. W tym momencie jesteśmy tuż przed rozstrzygnięciem przetargu na wykonawcę, który opracuje dla nas Studium Wykonalności. Prace nad tym dokumentem potrwają kilka lat. Niemniej w trakcie, w trakcie tych prac będziemy otrzymywać analizy częściowe, które będą wskazywały odpowiedzi właśnie odnośnie szczegółów wdrożenia koncepcji kolei metropolitalnej.
0: Witku, czy warto wydawać cztery razy tyle pieniędzy za monorail niż za kolej.
1: Tutaj pani rzeczniczka wskazała, że tutaj pierwszym krokiem będzie właśnie rozwój kolei. W Śląskiej Zagłębie mamy bardzo rozległą sieć kolejową, nie tylko pasażerską, ale też, która kiedyś była wykorzystywana w ruchu towarowym. To są ogromne tereny, infrastruktura, którą po prostu warto wykorzystać, zwłaszcza, że aglomeracja jest rozległa i tutaj ważne jest, żeby skrócić czas przejazdu między oddalonymi punktami i też na przykład wspomniane zostało lotnisko w Pyrzowicach. Tutaj PLK, PKP PLK planuje odbudowę linii kolejowej, dzięki której też dojedziemy tradycyjnym pociągiem do lotniska i teraz pytanie, czy faktycznie nie warto jeszcze tutaj w ten monorail iść.
0: No tak, ale zarazem Górny Śląsk, Zagłębie i te okolice to również miejsca, gdzie mamy największe miasta pozbawione dostępu do kolei. Również sieć tramwajów śląskich, chociaż w zasadzie śląskich i zagłębiowskich, żeby powiedzieć, jest często w złym stanie. Niektóre miasta myślą o tym, aby likwidować, a nie rozwijać. Mamy też kwestię tramwaju do Piotrowic, który został
1: anulowany. To czy na pewno tu chodzi o to? Od niedawna funkcjonuje nowa jednostka administracyjna Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która w teorii też powinna przeznaczać, otrzymywać dodatkowe środki, i też przeznaczać je na transport. No i też pytanie, czy przy tym stopniu zaległości transportowych faktycznie monorelia z tym kierunkiem, który powinniśmy w pierwszej kolejności rozważać, faktycznie wiele miast stoi tyłem do kolei w metropolii, ale to się powoli zmienia i myślę, że przede wszystkim tutaj właśnie powinniśmy na, na kolej postawić, zresztą obsługa metropolii za pomocą kolei, no to, to nie jest nowa koncepcja, ona jest obecna, była mocno Rozwijana mm, koncepcyjnie w latach 80. potem Nawet 70. -tych, 70 -tych, tak, potem jakby, no, z oczywistych względów została zarzucona. E, no ale warto do tego wrócić. E, no i warto korzystać z tego, co już e, jest po prostu. Bo to jest zawsze łatwiej, e, zawsze taniej niż rozwijać zupełnie nowy środek. E, transportu, który też jakby drożeniowo oznacza większe koszty, bo coś musimy od zera zbudować, czyli nową zajezdnię, dedykowany tabor, więc to zawsze są wyższe koszty niż rozwój tramwajów, pociągów, kolei, czyli istniejącej infrastruktury.
0: Czyli Maciek byś lobbował za tym, żeby jednak Pyżowice przez Wojkowice połączyć z Katowicami linią tramwajową?
1: Dla mnie to jest zawsze
2: pytanie o, o to, czy jest sens budować e, jakiś system transportu publicznego w ogóle. E, widać, że zapotrzebowanie, przynajmniej tak jak pani rzeczniczka mówi, na dojazdy e, transportem publicznym do lotniska szynowym czy jakimś niedrogowym jest, e, ale dla mnie dość zaskakujące okazały się te, te koszty. No jeżeli, jeżeli jest to wyceniane w, na w województwie śląskim jako cztery razy droższe, no to to trudno to bronić, mimo że ja bym nawet chciał bronić tego monoraila w jakichś szczególnych przypadkach. No, można powiedzieć tak, że na całym świecie jest około 75 systemów monorail. To jest, to, jest, to jest niezbyt wiele, zwłaszcza jeżeli popatrzymy ile jest tych systemów tramwajowych, bo ich jest około 400. Za taki rok bazowy w moim tekście przyjąłem rok 85, czyli mniej więcej to jest ten rok, kiedy zaczęły się pojawiać takie nowe systemy transportowe, kiedy w miastach już myślano inaczej o transporcie publicznym, kiedy ta cała fala, ta cała fala z zachwytu nad samochodem zaczynała słabnąć. No i w tym roku 85 mieliśmy 275 systemów tramwajowych na świecie i mieliśmy około 40 systemów monorail. No, czyli dynamika wzrostu jest nieporównywalna. I teraz popatrzmy sobie na te systemy monorailowe, jakie one są. Tylko 20 z nich to są takie typowo miejskie systemy do przewożenia pasażerów po mieście, aczkolwiek tutaj na obronę monoraila muszę uczciwie powiedzieć, że często tego typu systemy sprawdzają się jako wydzielone takie, takie dojazdówki, na przykład, nie wiem, do lotniska albo na przykład na, w kampusie uniwersyteckim i to wtedy działa. Natomiast ja nie znalazłem tak naprawdę poza, e, poza Azją, nie znalazłem, i tu piszę w tekście też, że monorail, monorail najlepiej jej smakuje na słodko-kwaśno, nie znalazłem prawie żadnego przykładu, żeby ten monorail był takim systemem do codziennych dojazdów, do dojazdu do pracy, żeby on gdzieś w mieście działał ja w ogóle się obawiam, że jakby powiedzieć, że monorail dotknęła Disneylandyzacja, to, to jest słuszne, bo najwięcej tego typu systemach jest w parkach rozrywki, w ogrodach zoologicznych czy w jakichś centrach kongresowych. To w dalszym ciągu jest system, który Mm, nigdzie się nie zakorzenił tak, żeby był częścią systemu transportu zbiorowego w mieście. No, można mówić, że naj najwięcej jest ich e, w Japonii. Tak, rzeczywiście tam są całe linie z całkiem dobrymi przewozami. E, w Chinach, w Syczuanie jest, jest e, miasto, które ma... Nie, potra nie potrafię nazwy wymówić tego miasta, może, może do końca nagrania mi się uda. Tam są dwie linie i w, w, w Stanach Zjednoczonych jeszcze się zdarzają pojedyncze linie, które, które służą jakoś dojazdom. Reszta to są parki, rozrywki i, i takie bardziej przelotne funkcje, gdzie, jakie, jakie, jakie spełniają. To nie jest taki transport publiczny. Wracając do przykładu, do przykładu ze Śląska, tak, oczywiście zastanawiamy się nad, nad systemem jakiegoś transportu szynowego, który, który dowiezie do lotniska. Jak patrzyłem na mapy, to jeszcze jest ciekawe, że tam po drodze jest sporo miast, więc nie tylko sami lotniskowicze by korzystali z tego, ale chyba też mogliby zwykli pasażerowie, więc może, może, no ale ta cena.
0: Witek, z swojego doświadczenia jak funkcjonuje monorail w mieście? Byłeś w takich paru systemach, jechałeś
1: nimi. Taki najbardziej miejski system, z którego korzystałem to jest w Moskwie, tam funkcjonuje jedna linia która łączy, można powiedzieć, rejony dwóch stacji metra i takie centrum wystawiennicze poprzedni mer burmistrz Moskwy miał wizję właśnie rozwoju monoraili, ale też jak się tam czytałem w historii to się okazało, że też poprzez różne spółki był kapitałowo powiązany, więc też jakby mu zależało na rozwoju tej formy transportu. No ale po tych, może powiedzieć, po tej jednej linii doświadczalnej okazało się, że na tej jednej linii się skończyło i teraz jest dyskusja, co z nią zrobić i teraz właśnie wróciła w taki tryb Wycieczkowy, czyli znów tam składy rzadziej jeżdżą. Są dyskusje, czy nie rozebrać odcinków tego monorela, bowiem koszty utrzymania... Są duże, a jednak tutaj inne środki transportu lepiej rozwiązują te problemy komunikacyjne. No niewątpliwie jest duża atrakcja przyjechać się takim monorailem, podziwiać miasto z innej perspektywy, No, ale to nie jest zbyt wygodny środek transportu, bo jednak trzeba dostać się na te stacje, które są wyniesione, więc też jakby ten środek transportu jest taki mniej, mniej dostępny w codziennych podróżach. E, jeszcze chciałbym nawiązać do wątku, o którym e, Maciej wspomniał. E, Monorail to nie jest nic nowego. E, od ponad 100 lat mamy podwieszaną kolej w Uppertalu w Niemczech. E, no i myślę, że nie bez powodu e, ta forma transportu jednak e, nie rozwinęła się szerzej, a to, że o tym, o, o tym monorelu tak dużo teraz mówimy, wynika z, wydaje mi się, że z pewnych kwestii wizerunkowych, z tym, jak sobie ten transport w mieście ludzie wyobrażają. Monorelia się jako coś takiego nowego, magicznego, coś, co może odmienić, sprawić, że miasta staną się nowoczesne, a też ludzie mają świadomość, że ten stary tramwaj, który hałasuje, jedzie wolno bądź kolej z brudnymi pociągami, no to łatwiej ludzi przekonać do czegoś takiego zupełnie nowego, bowiem pewne takie wolności. Wyobrażenia są zakorzenione bardzo w świadomości. Dużo czasu zajmuje, zanim też uda się pokazać, że coś, co jest, też może lepiej działać. Że tramwaj nie musi hałasować, może jechać szybko i może ładnie wyglądać dzięki zielonym torowiskom czy ciekawie pomyślonej infrastrukturze. się zastanawiam, czy w przypadku monoraila, bo mówię,
0: jeżeli spojrzymy na Rzeszów. No w Rzeszowie nie mieliśmy tramwajów. Więc nie ma mi tu hałasującego tramwaju, który zjada dzieci, jak to bywa w wielu miejscach, gdzie jest mowa o rozbudowie tramwaju. A z drugiej strony pytanie, czy, czy to jednak nie będzie miało czegoś takiego jak efekt Pendolino, tak? że y, samym tym, że to jest faktycznie coś nowego, nowoczesnego, że to przyciągnie ludzi, którzy do tej pory nie korzystali z transportu zbiorowego.
2: Jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o Europę, e, no to mi się wydaje, że jednak tutaj ciężko byłoby o czymś takim mówić tak naprawdę, Efekt marketingowy, tak, to jest bardzo ważne. E, Witek tutaj mówił o wupertalskim przykładu. Spójrzmy na jedną rzecz. E, Wupertalski ban ruszył w roku 1901, jeśli dobrze pamiętam. E, kolejny europejski system ogólnomiejski ruszył po, sto, po 103 latach i to była właśnie Moskwa. Przez Te 103 lata nie wybudowano w całej Europie, nie wybudowano nic, jeżdżącego na jednej szynie, co by służyło do komunikacji takich, do takich tak, codziennych takie... dojazdów, do komunikacji miejskiej. Z drugiej strony ja się staram jakoś znaleźć jakieś wytłumaczenie, że to może jest dobre, że to może jest coś ciekawego, natomiast naprawdę ciężko jest znaleźć jakiś, jakiś, jakiś argument, bo jeżeli pomyślimy sobie o tramwajach i pomyślimy sobie o tym efekcie nowości, o tym efekcie wow, no to popatrzmy, jak wygląda rozwój tramwajów Przykładowo, Francji to jest zawsze dobry przykład, zawsze świeży, dobry przykład pokazujący, czym może być tramwaj w mieście. E, Francja pokazała, że nowo zbudowana sieć tramwajowa albo bardzo mocno e, zmodernizowana sieć tramwajowa, nowe wagony, to może być też czymś takim wow. Weźmy sobie przykład Bordeaux w, w, we Francji. Tamte tramwaje naprawdę wyglądają kosmicznie. Zresztą możemy powiedzieć tak, każda, każdy tramwaj lub prawie każdy tramwaj w jakimś francuskim mieście jest czymś kosmicznie wyglądającym, czymś mającym niesamowity efekt marketingowy, jest czysty, cichy, futurystycznie wyglądający, sunie przez to miasto, a jeszcze na dodatek Francuzi używają ciekawych technologii, przynajmniej w niektórych przypadkach, które no jakby jeszcze bardziej mogą wzmagać ten efekt wow.
1: Plus jeszcze w to francuskie podejście od fasady do fasady, czyli budujemy tramwaj, ale de facto nie tylko tworzymy środek transportu, ale przebudowujemy całe mm, ulice w całej szerokości, w całym przekroju i zmieniamy tak yy, miasto. Yy, I też tutaj w kontekście Rzeszowa wydaje mi się, że yy, warto wspomnieć o takiej jednej kwestii, bowiem yy, Środek transportu, dan, tramwaj czy monorej zawsze jest częścią układu komunikacyjnego i sam w sobie nie rozwiąże problemów komunikacyjnych bez szeregu kompleksowych działań. Więc sama budowa monorena nie spowoduje, że korki nagle zmaleją, jeżeli nadal tutaj będziemy zachęcali ludzi do tego, żeby swobodnie samochodami mogli dojeżdżać do centrum i jakby ten środek będzie miał ograniczony zasięg. I też wydaje mi się, że tutaj jakby ten wizerunek Monorela wiąże się z pewnym takim mitem, bowiem przeświadczeniem, że budowa tramwaju oznacza spore utrudnienia, bo raz, że w czasie budowy musimy zmęzić ulicę. Dwa, że potem jak ten tramwaj funkcjonuje, no to zabiera przestrzeń w mieście, według wyobrażenia wielu osób. Eee, takie dyskusje mieliśmy przed Wolsztynie, gdzie m, m, po 50 latach otwarto nową sieć e, tramwajową. I właściwie do dzisiaj e, m, są przeciwnicy tej inwestycji, pomimo tego, że świetnie e, funkcjonuje i dużo pasażerów e, przewozi. E, m, no i właśnie jest w opozycji stawiany monorail, jako ten środek transportu, który nie zabiera przestrzeni i dzięki któremu na przykład nie musimy ulic zwężać, bowiem możemy niezależnie w teorii tę trasę poprowadzić, co nie do końca jest tutaj prawdą, bo jednak trzeba znaleźć miejsce na podpory, na stacje, na różne instalacje techniczne, na schody, windy, więc ta przestrzeń w mieście i tak musi być zabierana na budowę właśnie ta, także monorela.
2: No chyba doszliśmy do ciekawego punktu w tej całej dyskusji, a mianowicie wydaje mi się, że tu chodzi trochę z tym monorailem, żeby nie naruszyć samochodowego status quo.
0: Pytanie. Tylko czy naprawdę Monorail nie naruszy samochodowego status quo, skoro będzie to jednak mimo wszystko ingerencja w układ uliczny, chociażby podczas samej budowy, tak jak Witek wspomniał, bo te podpory nie przelecą na dronach i nie wylądują mięciutko na chodnikach, no bo oczywiście przecież nie na ulicy. Trzeba będzie zbudować windy, schody, cały zestaw tej infrastruktury, który sprawi, że jednak to może będzie nad ulicą, ale gdzieś na czymś to musi się opierać.
2: Wydaje mi się, że e, jeśli byśmy patrzyli tak z czysto drogowego punktu widzenia, z punktu widzenia kierowcy, który w ogóle nie ma zamiaru jeździć niczym innym niż swoim samochodem, to wydaje mi się, że linia monorailowa też zabierze trochę e, miejsca, e, zabierze trochę miejsca na drogach. Tak, e, t, pewnie, pewnie jest to ciut mniej niż torowisko tramwajowe ale to też, jest, to też jest zabrana powierzchnia, która mogłaby być przeznaczona albo na parkingi, albo na dodatkowe jezdnie. Więc myślę, że nawet tutaj ta zaleta taka, że nie naruszamy tego samochodowego status quo, to też nie do końca tutaj może, może działać.
0: Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na część inwestycji tramwaj, tramwajowych w Polsce, no to widzimy coś takiego, że tramwaj jest w zasadzie jakby kwiatkiem do kożucha, czyli budujemy dwujezdniową jezdnię po dwa pasy każdą albo jeszcze więcej i między tym po prostu zostawiamy miejsce na tramwaj, bo wtedy Unia da. A jeżeli nie, zrobimy miejsca na tramwaj, no to Unia nie da, a nam przecież chodzi tak naprawdę o to ulicę, a nie o ten tramwaj. Więc tak naprawdę, yy, tak panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek zostawiamy budując tramwaj i pytanie, czy, czy to tak naprawdę nie jest kwestia tego, że no, dużej różnicy tutaj nie ma, tak? Bo jedna opcja zakłada, że po prostu nie będziemy przeszkadzać kierowcom, a druga opcja zakłada, że budujemy wielką autostradę dla kierowców i przy okazji budujemy tramwaj, do którego też trzeba będzie przechodzić przez jakieś przejścia nadziemne, podziemne, bo przecież nie wolno robić przejść nadziemnych, bo to przeszkadza kierowcom, więc tak naprawdę czym to się będzie różniło od tego tramwaju? polskim wykonaniu, czyli tramwaj między autostradami.
1: Mimo wszystko tramwaj jest bardziej dostępny. Nie musimy pokonywać schodów, więc szybciej dotrzemy na przystanek i to jest, myślę, że ważne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, bo pomimo tego, że są windy, schody ruchome, no to mimo wszystko to zmniejsza dostępność. Tak, winda może się zepsuć. I Wit zajmuje to. Witku, jak
0: mówisz o dostępności, to mam przed oczami chociażby most Poniatowskiego w Warszawie i przystanek, do którego od wielu lat nie można zbudować windy i dopiero niedawno ona ma się pojawić, więc no, jest to argument, który można dość łatwo obalić, bo tak jak mówię, w wielu miejscach ten tramwaj jest w Polsce, Przede wszystkim, ale jest jego dostępność w wielu miejscach jest naprawdę ograniczona, mimo że mógłby być bardziej dostępny, tak jak
1: mówisz. Ale to wynika z tego właśnie przeświadczenia, że nie możemy utrudniać poruszania się po mieście samochodem, nie możemy wybudować przejścia naziemnego, bowiem ograniczamy wolność kierowców. Bo takie są argumenty, tak, że jeżeli wybudujemy przejście w centrum, gdzie pieszych jest trzy razy więcej niż pojazdów no to od razu się pojawiają głosy, że no to jest w ogóle zamach, rugowanie samochodów z centrów miast. Więc myślę, że to jest kwestia przede wszystkim priorytetów i psychologicznych.
2: Profesor Jacek Wesołowski, który się zajmuje tymi sprawami transportowymi, w ogóle w transport w mieście z Politechniki Łódzkiej, wymienia bardzo dużo zalet monoraila że jest to łatwe, taka linia monoraila jest bardzo łatwa do kształtowania, że konstrukcja e, tego toru, tej szyny pojedynczej jest, e, nie jest ciężką konstrukcją, więc być może więc być może w jakichś tam przypadkach jest tak, że to nawet będzie tańsze niż jakaś, jakaś większa estakada, że to się dobrze wpasowuje w teren, że można ją łatwo wpasować w miasto i wśród tych wszystkich zalet, które się pojawiały, w wyobraźni modernistycznych planistów miejskich nie ma jednej, która też była wówczas zaletą, a mianowicie takiej linii monorailowej nigdy nie można poprowadzić na poziomie ziemi. Dlaczego? No Jest to, jest to, jest to szyna, która musi być wyniesiona. Jeżeli taką szynę byśmy umieścili na ulicy, no to w, te, w takim razie zabieramy miejsce samochodom. Dlatego to się wydawało tak elastyczne i to się wydawało tak mm, pasujące do wizji miasta e, otwartego na samochody. Z Jetsonów. No takie Jetsonowskie to jest. Wydaje mi się, że Monorail, monorail bardzo dobrze pasuje do takiej wizji miasta z Jetsonów, gdzie... Wszystko jest, jest takie nowoczesne. Z wyjątkiem oczywiście tego jednego, jednego aspektu, nie można tego poprowadzić na poziomie ulicy. E, jak popatrzymy na, na linie tramwajowe, no w tym moim nieszczęsnym, a może zbyt często przywoływanym przykładzie z Bordeaux, tam do tego tramwaju wsiadamy z krawężnika, z, z krawężnika na ulicy, wsiadamy z chodnika. Ale tu za każdym razem e, budowa linii tramwajowej wiązała się z tym, że no trochę uszczknięto tej przestrzeni pod samochody. A, a w przypadku monoraila przynajmniej wydaje się, że nie zabierzemy miejsca samochodom.
1: Tutaj też wydaje mi się, że jest istotny wątek, że w przypadku Rzeszowa no, ten monorail musiałby być wpasowany w istniejącą tkankę miejską. No, Rzeszów też nie ma bardzo szerokich ulic, więc teraz sobie wyobraźmy, że środkiem prowadzimy monoraila i jednak nie wiem, ludzie na wysokości pierwszego piętra widzą estakadę. Y, która, m, pojazdy też emitują pewien hałas e, więc też sobie wyobraźmy miasto gdzie e, nagle w przestrzeni miejskiej, w tkance miejskiej mamy e, estakady e, i trzeba się zada zadać sobie pytanie czy to też jakby m, poprawia e, wygląd miasta czy nie. Najbardziej jestem ciekaw tego
0: jak będą wykonywane analizy dotyczące hałasu i czy nie skończy się to zamknięciem monoraila za ekranami
1: Tutaj jest istotna kwestia, że właściwie nie ma żadnych przepisów, które określałyby, jak można budować monoraile. To też jest taka główna przeszkoda, dla której Rzeszów nie przybliżył się na centymetr do realizacji monoraila. Być może właśnie o to chodzi, żeby gonić tego króliczka, a nie go złapać. No, ale to ostatnio to
0: jest... minister Warchoł oraz, jak się okazuje, w Ministerstwie Sprawiedliwości, co jest ciekawe, infrastruktury, tam będą pracować nad projektem ustawy, który ma ponoć wprowadzić monoraila do, co ciekawe, ustawy o transporcie kolejowym. Tam też pracuje mój imiennik, to nie jestem ja, jeżeli ktoś słucha i czytał artykuły mówiąc o tym, że jakiś Bartosz Jakubowski z Ministerstwa Sprawiedliwości wypowiada się o monorailach, to nie, to nie, absolutnie nie jestem ja. No, mają umożliwić takie E, takie ale zmiany takie ustawowe ogólne... pozwalające mhm.
1: na to, żeby ten monorail zaistniał. Ogólne przepisy to jedno, ale potem jeszcze przepisy wykonawcze, czyli tutaj musi być e, dokładne przepisy, które wskażą jak budować tego monoraila, Czy nie wystarczy e, do ustawy o transporcie kolejowym dopisać wszędzie lub e, kolei jednoszynowej typu monorail, e, tylko trzeba stworzyć specyficzne przepisy dla tego środka tak, transportu. Takie warunki, te warunki tak. techniczne dla kolei jednoszynowej. Oczywiście w polskim prawie da się zrobić, e, nie wydać aktu niższego rzędu. Na przykład mieliśmy tak z metrem do czynienia przez wiele lat. E, w ustawie było odwołanie, że tutaj będą oddzielne przepisy dla metra i nie było tych przepisów, więc się budowało na odstępstwa. E, dopiero kilka lat temu m, tutaj udało się stworzyć m, dokładne przepisy dla metra. E, no ale w przypadku e, monoraili, no to wydaje mi się, że to jest dużo problemów i kwestii, które powinny zostać uregulowane właśnie w oddzielnych przepisach hałas, odległości, więc jeszcze wydaje mi się, że długa droga przed Rzeszowem czy jakimkolwiek innym miastem, jeżeli chodzi o możliwość budowy. Ja się też
0: zastanawiam nad jedną rzeczą, jeżeli to miałoby być jako kolej, to od razu widzę pierwszą różnicę między tramwajem a koleją w Polsce. Niestety mamy bardzo ścisły podział na kolej i tramwaje i generalnie tramwaj Mam wrażenie, jest zbudować dużo łatwiej i dużo łatwiej zarządzać siecią tramwajową, niż zbudować linię kolejową i tam prowadzić ruch. Czy to kolej w, Polsce jest, kolej w Polsce jest tak okupiona y, przepisami najróżniejszymi i tak nimi obwiązana, że jest to bardzo trudne, natomiast tramwaj zbudować łatwo? Macie, mam rację, łatwo jest zbudować tramwaj do Wilanowa?
2: Jest zdecydowanie łatwiej, bo, nie, bo tramwaje nie podlegają pod jurysdykcję Urzędu Transportu Kolejowego. Czyli być, być może jest to słuszne, ponieważ no, tramwaje nie rozpędzają się tak bardzo jak kolej, mają mniejszą masę, e, zatem nie muszą być e, pod taką ostrą kontrolą e, techniczną. To, to, to jest proste do wytłumaczenia, ale tak, e, tramwaje i kolej, być może tak nie powinno być, ale nawet jestem przekonany, że nie powinno tak być, stanowią oddzielne światy. No, między innymi przez, przez tyle lat w Polsce nie udało się e, doprowadzić do... Wprowadzenia w jakąś praktykę tramwajów dwusystemowych, czyli tramwajów, które jeżdżą i po torach kolejowych i po torach tramwajowych i, i, i słyszę często, że to nie jest sprawa samej techniki, woli bądź braku woli, tylko przepisów.
0: Jak twoim zdaniem przepisy dotyczące monoraila będą bardziej restrykcyjne niż no w jeżeli to, tramwajów?
2: jeżeli to ma być kolejowy, to się zaczynam zastanawiać, czy Urząd Transportu Kolejowego nie będzie kontrolował tych, tych monoraili. Aczkolwiek z drugiej strony, no już nie, nie róbmy sobie takich wielkich żartów e, z tego Urzędu Transportu Kolejowego. Z drugiej strony pamiętajmy, że metro przecież podlega pod Urząd Transportu Kolejowego. No jako oddzielny system e, komunalny, no, no zupełnie daje sobie radę.
0: No i również do, mogliśmy powiedzieć, no po co budować metro, skoro możemy budować tramwaje, przecież metro też jest dużo droższe od tramwaju, też jest na innym poziomie, jest mniej dostępne, to równie dobrze ktoś mógłby powiedzieć, a wy w Warszawie macie metro, to dlaczego my w Rzeszowie albo my w Katowicach nie możemy mieć monoraila?
1: Ale wszystko zależy po co coś budujemy, tak? W dużym mieście jest miejsce i dla metra i dla tramwaju, e, metro przewozi ma określoną zdolność przewozową, czyli liczbę pasażerów, e, którą jest w stanie obsłużyć w czasie godziny, tramwaj też... E, ma pewne możliwości, więc jest miejsce i dla, w przypadku Warszawy, i dla tramwaju, i dla metra, i dla kolei miejskiej. Więc tutaj, no, nie powiedziałbym, że nie wiem, byśmy powinni zrezygnować z budowy metra, bądź z budowy tramwajów w Warszawie.
2: Zróbmy mały eksperyment myślowy. Pomyślmy sobie, gdzie jest metro w Warszawie i zastąpmy tę linię metra, te dwie linie metra, zastąpmy monorailem. Czy monorail zbudowany na Marszałkowskiej, na wysokości pierwszego piętra,
0: budziłby protesty społeczne, czy nie? To jest podstawowy pytanie. Najbardziej tak. próbuję sobie wyobrazić monorail zjeżdżający tamką, no z dodatkowym mostem nad Wisłą. To, że
2: to, 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 jaki jest ten monorail, to nie jest problemem. Tylko budujemy metro pod ziemią, system kolei z bardzo dużą przepustowością, dlatego że nie ma miejsca na ziemi. I tak samo, gdybyśmy chcieli wybudować monorail przykładowo, nawet w Warszawie, no to w centrum miasta on musiałby zejść pod ziemię. No chyba, żebyśmy się zdecydowali na to, żeby powiedzmy przez ten plac Konstytucji przechodziła ta na jednej belce, taka na wysokości pierwszego czy drugiego piętra przechodziła, przechodziła linia tego, tego monoraila. To jest podstawowy problem. Może, możemy sobie też wyobrazić w innej technologii wybudowaną podobną kolej w technologii tradycyjnej szyny. No też sobie nie wyobrazić, tego, żeby na wysokości pierwszego piętra jeździło metro, tak jak w miastach amerykańskich, jak to się działo na, pod koniec XIX wieku. To jest, to jest podstawowy problem. Możemy sobie spokojnie wyobrazić w nowo, w nowo zakładanych osiedlach, czy w nowo budowanych osiedlach w ciągu ostatnich dekad, możemy sobie wyobrazić taką kolej. Myślę, że monorail do Ursynowa który, który, dzielnicy, która powstawała od zera,
1: spokojnie można byłoby wpasować. Ale musiało, wtedy... to by być
2: na, musiało to by być na etapie projektowania.
1: Tylko czemu na etapie... Prawdopodobnie nie byłoby tej pierzejowej zabudowy, bo nie wiem, czy ktoś chciałby mieszkać, <grych> mając widok na monorajla z okien. Tylko właśnie znowu powstaje pytanie, skoro projektujemy,
0: projektowalibyśmy od zera, to po co projektować coś, coś co jest cztery razy droższe od kolei, czy tramwaju?
2: Dlatego, dlatego jak popatrzymy na statystykę światową, to Monoraile powstają jako systemy wydzielone zawsze, tak? To jest dojazd do lotniska. To jest, to jest, tak jak w Dortmundzie, to jest wydzielony system dowozówek od linii S-Banki do, do kampusów uniwersyteckich. To zawsze jest jakiś taki, taki ogryzek, który lepiej lub gorzej zdaje swój egzamin, ale to jest jakby zawsze coś dodatkowego. To bardzo rzadko jest systemem podstawowym. I tu właśnie sobie przypomniałem, jak się nazywa to miasto w Syczuanie, w Chinach, Chongqing. Jest tam 100 kilometrów tras monoraila i stamtąd pochodzą też te takie zdjęcia zachwycające, jak, jak ten monorail przejeżdża przez, przez środek budynku. Ale w Chinach to jest jedyne miasto, które rzeczywiście używa tego monoraila jako systemu śródmiejskiego, a przynajmniej w jakiejś takiej bardziej zab zwartej zabudowie. Chociaż ja nie jestem pewien, e, czy mieszkańcy tego, tego budynku, przez który przechodzi ta, ta, ta jednoszynowa kolej tak bardzo są zado zadowoleni z tego, że, że mieszkają, że mieszkają prawie, prawie na stacji, no ale to trzeba by ich zapytać, pewnie się tego nigdy nie dowiemy.
1: A też nie wspomnieliśmy tutaj o jednej ważnej kwestii. Jak budujemy metro czy tramwaj, no to jednak to jest, można powiedzieć, technologia, która jest przećwiczona przez bardzo wiele miast, jest bardzo dużo podmiotów, które budują dostarczają tabor, więc tak Metro Warszawskie może zamawiać sobie pociągi od Rosjan, od Alstomu, od Siemensa, od Skody. Tak samo tramwaje warszawskie mogą właściwie od bardzo wielu producentów kupić tabor. Nie ma problemu z doborem firm, które budują taką infrastrukturę, a w przypadku monoraila właśnie mamy przywiązanie do jednego dostawcy, jednego producenta i to jest przywiązanie na lata. Ja jeszcze
2: ciekawą rzecz zauważyłem, jeżeli chodzi o ewolucję tego, tych, tych, tych dwóch systemów, jak porównujemy tramwaj i monorail. Przyjmijmy, że pierwszy taki nowoczesny e, monorail powstał w Seattle w 1962 roku. To jest oczywiście monorail, mono, e, monorail, który jest używany do przewożenia pasażerów na jakiejś tam odległości. To jest konkretnie 4 km. Jeśli popatrzymy na tabor i na technikę, która jest wykorzystana dzisiaj, chociażby tam w Syczłanie, to to się niespecjalnie zmieniło, ten, ten, ten pociąg w Seattle od tych nowych chińskich praktycznie niczym się nie różni, no może ma trochę więcej chromu, przecież w latach 60 nam się lubiło, lubowali się Amerykanie w tych takich stawkach chromowanych. Natomiast popatrzmy na tramwaj, tramwaj przeszedł niesamowitą, nie tyle rewolucję, co ewolucję od mniej więcej lat 70 -tych. Nagle się okazało, no może nie nagle, bo to jest oczywiście ewolucja, okazało się, że tramwaj nie musi być wysokopodłogowy. Może być niskopodłogowy i rzeczywiście można do niego wsiąść z krawężnika schodnika. Nie trzeba się wdrapywać po tych niewygodnych schodach. To była tak naprawdę no, rewolucja dla, dla tramwajów. Też pojawiają się nowe rodzaje napędu dla tramwajów. Pamiętajmy o tym, że coraz więcej mamy systemów tramwajowych, które już nie wymagają sieci trakcyjnej nowo budowane systemy tramwajowe, no nie wiem, Detroit chociażby w, w Stanach Zjednoczonych, czy dużo chińskich systemów, to są, to, są, to, są takie, to są takie tramwaje, gdzie one mają tę sieć trakcyjną albo na krótkich odcinkach, albo tylko na przystankach, bo dalej jadą, jadą po, no, po W Europie proszynach. też
1: mamy Luksemburg na przykład. No, dokładnie, to to przykład. dokładnie. Gdzieś
2: pojawia się nowy tramwaj, to, to on jest, on jest na, na nowoczesny. A ten monorail od tych lat 60 -tych, no, no nie zmienił się. I trzeba się jeszcze wdrapywać po tych schodach, no, można wjechać windą albo schodami ruchomymi jeśli chcą, trzeba się wdrapywać na, na, na ten przystanek na wysokości pierwszego piętra.
1: No, jako, że u nas nie ma tych przepisów wykonawczych, to też jest takie ryzyko, że właśnie przyjdzie jakaś duża firma, która y, produkuje monoraile i swoje rozwiązania tutaj zaproponuje, które sprawią, że no, ten system nie będzie kompatybilny z innymi rozwiązaniami. I właściwie no, Rzeszów czy Górnośląska Zagłębiowska Metropolia potem no, będą w roli petenta u monopolisty, który może tylko im e, świadczyć usługę napraw czy dostawy taborów. I to jest też taki e, problem, że tutaj jakby no, ograniczamy sobie możliwości m, rozwoju, co potem może się okazać e, drogie, też w, jeżeli chodzi o koszty utrzymania i rozwoju. E, remontów, wymiany. Ja jeszcze mam jeden przykład, jeśli chodzi o
2: przełamywanie tego samochodowego status quo lub nie, Weźmy pod uwagę to, że wiele systemów tramwajowych lub kolei lekkie, jak to się fachowo nazywa, chociaż ja to uważam, że to jest tramwaj tak naprawdę, powstaje na estakadach. To przede wszystkim widać w Stanach Zjednoczonych dobrze. W Los Angeles, w Los Angeles light Trail, czyli ten lekki tramwaj, lekka kolej, czyli tak naprawdę tramwaj, na wielu odcinkach jest na estakadach i to jest po to, żeby nie zakłócać ruchu samochodowego. Podam przykład zupełnie z innej części świata, Addis Abeba, Etiopii. Tam tak naprawdę powstały klasyczne tramwaje budowane przez Chińczyków, niskopodłogowe, ale one znowu, prawdopodobnie, żeby nie zakłócać tego samochodowego status quo, powstały w bardzo dużej części na estakadach. Znowu jest estakada. No to co za różnica? Czy tam jeździ coś na dwóch szynach, czy na tej jednej, na jednej belce?
1: No jest zasadnicza różnica, bo jak mamy dwie szyny, no to mamy też większy wybór dostawców, producentów i tak dalej. No
2: tak, to... nie ma rynku używanych monoraili, a przykłady, gdzie jedno miasto kupuje używane tramwaje, w innym mieście no mamy, mamy setki, jeżeli nie tysiące nawet.
0: Czyli stawiając powolutku kropkę w naszej dyskusji, wygląda na to, że monorail jest przede wszystkim bardzo zamkniętą i bardzo indywidualną inwestycją, nie tak jak tramwaj, który jest bardzo można powiedzieć zunifikowany i łatwo jest go przenieść stąd czy tam i łatwo jest go zmodyfikować, więc mamy zamkniętą technologię, tylko jeszcze powstaje mi jedno pytanie, czy monorail Rozwiąże te problemy komunikacyjne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Rzeszowa, o których mówimy, bo oba te miejsca są bardzo, jakby to można powiedzieć, usamochodowione. Tam mamy w tych dwóch miastach problem przeładowania ruchem samochodowym, mamy tam problem ze zrównoważonym transportem. Czy monorail jest w stanie zrównoważyć transport, wiedząc to wszystko, co już dzisiaj sobie powiedzieliśmy w Rzeszowie i w Metropolii i tak
1: no Wydaje mi się, że zdecydowanie nie. No, to powinno być kompleksowe działania i jeżeli tak samo jak budujemy tramwaj i obok budujemy szeroką, e, trzypasmową ulicę, np. tramwaj na Naromowicę w Poznaniu, no to potem nie oczekujmy tego, że udział samochodów w centrum miasta będzie malał. I myślę, że tak samo z monorelem będzie.
2: Maciej? Mi się wydaje też, że jeżeli nie popatrzymy w którymkolwiek z tych miast na sprawę e, całego udziału wszystkich środków transportu w, w, tym, w, tym, w przemieszczaniu się po mieście, to, 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 to nie będzie to odpowiedź na, na cokolwiek, bo, bo tak naprawdę zadaniem e, zadaniem, a właściwie celem jest e, zachęcenie ludzi do transportu publicznego a nie zrobienie efektownie wyglądającego transportu publicznego. Może to być monorail, może to być tramwaj, mogą to być, nie wiem, nawet jakieś magnetyczne pociągi, byleby ludzie przesiedli się z samochodów do
0: transportu publicznego. To jest cel. A jak dobrze wiemy, czasem bywa, że celem jest cel sam w sobie, czyli gadżet ban w tym wypadku, jak to wygląda. Bardzo Wam dziękuję. Maciej Dudkiewicz, Witold Turbanowicz byli moimi gośćmi. A na zakończenie tradycyjnie chciałem podziękować patronom podcastu, którymi są Piero, Paweł Zegartowski, Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Monika Stankiewicz, Kuba Czajkowski, Paweł Łapiński, Andrzej Kaźmirowski, Peter Janczowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Julia Widłak, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Paweł Musiałek oraz Filip Lachert i inni. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.